0: Donc, euh, je suis Lucie Tréguier, je suis avocate au Barreau de Paris. Je suis la cofondatrice et associée du cabinet AOD, qui est un cabinet qui est dédié au marché de l'art et aux industries culturelles. Euh, J'ai un parcours... Euh... Euh, vraiment qui a mêlé le droit et l'histoire de l'art euh, depuis toujours puisque j'ai étudié les deux euh, parallèlement. Euh, puis je suis partie en Australie où j'ai travaillé pendant trois ans dans un cabinet australien avant de rentrer en France et de travailler dans un cabinet euh, à Paris. Et nous avons donc cofondé avec Cyril Gauvin euh, le cabinet AOD euh, cette année, euh, il y a
1: tout juste quelques mois. Alors dans ce nouvel épisode, on va parler du droit à l'image. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le droit à l'image et en quoi c'est important les photographes
0: Alors, euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est que toute personne a un droit subjectif sur son image qui est vraiment un attribut de la personnalité et on va le voir d'ailleurs puisque euh, quand on parle le droit à l'image, contrairement au droit d'auteur qui a euh, des dispositions dans le code de la propriété intellectuelle, le droit à l'image n'a pas de disposition à proprement parler. Donc, en fait, c'est des analyses jurisprudentielles qui ont créé ce droit à l'image. Et ce que les tribunaux ont utilisé pour justement faire naître ce droit à l'image, donc ce, cet attribut de la personnalité, c'est l'article 9 du Code civil qui dit, et que, que même les non juristes connaissent, qui dit « chacun a droit au respect de sa vie privée ». Donc c'est sur ce, ce fondement-là de vie privée que, les, que, que le droit à l'image est né. Euh, le droit à l'image, il apparaît aussi dans d'autres euh, dispositions. Il y a notamment pas mal de dispositions du code pénal 226-1, 226-8 qui, qui sont des dispositions qui vont pouvoir être invoquées si on choisit d'agir euh, sur, euh, sur le terrain pénal dans le cas d'une violation euh, du droit à l'image. Le droit à l'image, pour, pour répondre à ta question quand même, qu'est-ce qu -ce que c'est en fait Ça va permettre de, de protéger la personnalité du sujet lorsqu'une image qui le représente est réalisée et ensuite est diffusée par un tiers, donc notamment par un photographe. Et en fait, ce qui est intéressant quand on compare avec le droit d'auteur, c'est que le droit d'auteur, ça va vraiment pouvoir être utilisé et ça doit être utilisé par le photographe pour faire valoir ses droits, pour les exploiter, pour les faire respecter aussi, droits moraux, droits patrimoniaux, etc. Le droit à l'image, c'est assez souvent, c'est un peu un fardeau en fait pour pour les photographes, puisque ça va être, est-ce que la photographie que je prends euh, contrevient ou est-ce que c'est -ce est une violation du droit à l'image d'un de, de, tiers qui serait représenté dans ma photographie Donc tout ça, ça va, être, euh, ça va être des critères pertinents pour le photographe et on va voir qu'il y a des autorisations qui vont devoir être obtenues euh, pour justement ne pas violer le droit à l'image de tiers.
1: Alors concrètement, que doit faire un photographe par rapport au droit à l'image
0: alors, euh, le
1: principe, même si c'est
0: difficile à, à, à comprendre et à, et à entrevoir pour, pour un photographe, c'est qu'il faut demander l'autorisation. Dès lors que vous voulez prendre une photo, mais également et surtout la diffuser, il va falloir demander l'autorisation de la personne qui est représentée sur euh, votre photographie. Et cette, cette autorisation-là, concrètement, c'est un contrat, en fait. Donc, c'est un mot qui fait parfois un peu peur, mais il va falloir euh, obtenir une signature, il va falloir obtenir vraiment une autorisation écrite de la personne qui est représentée sur la photographie pour pouvoir la diffuser en tant que photographe.
1: Et j'imagine donc que ces autorisations écrites doivent être le plus détaillées possible sur l'utilisation des images.
0: Tout à fait. Alors, par exemple, un, une personne qui autoriserait à ce que la photo soit prise, ça ne veut pas dire qu'elle va autoriser à ce que la photo soit exploitée à titre commercial. Et, et même de manière plus restrictive, une personne va pouvoir autoriser qu'un photographe euh, exploite, reproduise sa photographie dans un livre artistique, mais le photographe ne va pas pouvoir euh, l'utiliser sur une carte postale et l'exploiter à titre commercial. Donc, l'autorisation, euh, c'est d'ailleurs comme les autorisations pour, euh, pour le droit d'auteur qui doivent être très strictes, prévoir la durée, qui doivent prévoir euh, exactement les médias qui vont être utilisés, qui vont prévo devoir prévoir la durée, l'espace le, le, géographique, le, le, les, les autorisations de droit à l'image. En réalité, c'est assez similaire. Il faut que ce soit très, très précis, notamment, comme, comme tu dis, sur euh, ces, ces, ces usages. Quels sont les usages qui vont être utilisés Et dès lors que c'est un droit fondamental, le droit à la vie privée, euh, c'est particulièrement important, évidemment, de restreindre euh, l'autorisation qui va pouvoir être donnée euh, pour... pour, euh, pour pour, sur le fondement du droit à l'image.
1: Est-ce que le droit à l'image concerne également les personnes qui sont photographiées dans l'espace public
0: Oui, euh, en réalité, que les, que les photos soient prises dans un espace public ou privé, il va falloir demander l'autorisation si la photo est ensuite diffusée et si elle est exploitée.
1: Et existe-t-il des exceptions
0: oui, alors heureusement pour les photographes, parce que sinon, je, je sais que assez, euh, ça, ça peut sembler assez lourd comme frontière euh, comme, comme pour, pour, pour les photographes. Oui, il y a des exceptions. Euh, premièrement, il faut que la personne soit reconnaissable. Donc ce n'est pas une exception légale, mais c'est vrai que c'est quand, quand même une nuance, puisque si la personne n'est pas reconnaissable, si elle est fondue dans un ensemble, etc., euh, elle ne pourra pas invoquer une violation à son droit à l'image. Ensuite, les, les vraies exceptions, et qui sont souvent invoquées par les photographes dans le cas de, de conflits de type violation de droit à l'image, euh, ça va être euh, l'exception du droit à l'information. On dit quand les, les photographies, euh, peut-être que vous avez plutôt entendu ça comme ça, sont des photographies d'actualité. Donc ça, ça va être une, une exception qui va pouvoir être invoquée. Euh, donc Je ne sais pas, pour vous donner un exemple, ça va être par exemple, euh, euh, je suis photographe, je prends une photographie euh, d'une manifestation euh, dans la rue, c est, c est, c est, je vais l'exploiter dans un journal puisque je, je suis salarié ou, euh, ou autre d'un journal. Euh, dans ce cas-là, même si la personne est reconnaissable, une personne est reconnaissable, elle ne va pas pouvoir invoquer euh, une violation à son droit à l'image puisque c'est dans un contexte vraiment d'actualité. Il va falloir en revanche évidemment que ce soit dans un certain délai, donc ça veut dire que typiquement cette photo d'une de, de, manifestation, si elle est euh, exploitée ensuite euh, deux ans plus tard, a priori, ça ne sera plus considéré comme un événement d'actualité. Et, et il faut que le lien soit euh, légitime entre l'actualité et la représentation de la personne. Donc typiquement, un gros plan d'une personne ou euh, euh, quelque chose qui ne serait vraiment euh, pas en lien euh, direct avec ce phénomène d'actualité, ça, enfin, ça pourrait être considéré comme une violation au droit à l'image.
1: Dans l'exemple d'une personne qui est photographiée euh, et qui est mise en, mise en examen, euh, donc pour illustrer une chronique judiciaire euh, dans quel cadre on est dans le droit à l'image ou pas
0: ouais alors là typiquement ça va pouvoir être euh, considéré comme euh, une, on va pouvoir invoquer l'exception euh, d'actualité. Euh, après, il ne faut pas que la photo soit dégradante. Donc, euh, typiquement, si, euh, ça va être quand, il, faut, il faut toujours que ce soit légitime en réalité comme, euh, comme utilisation. Donc, si la personne est, euh, je sais pas, menottée euh, au sol, euh, en train de baver, euh, parce qu'il y a eu des violences. Évidemment, dans ce cas-là, ça va être considéré euh, comme euh, une violation au droit à l'image, puisque ça va au-delà de juste euh, la représentation d'une personne mise en examen euh, euh, dans, un, dans un lieu typiquement, je ne sais pas, un tribunal par exemple. Dans ce cas-là, ça... ça pour être considéré comme n'étant pas d'une violation au droit à l'image et comme plutôt relevant de cette exception euh, d'actualité. Mais, mais si c'est une image dégradante, dans ce cas, ça serait considéré comme une violation au droit à l'image. Donc c'est vraiment du cas par cas et ça dépend vraiment en réalité de l'image. Donc c'est difficile de répondre de manière générale. Euh, un, une autre exception et qui est très souvent utilisée, enfin qui peut l'être en tout cas pour, pour les photographes, ça va être celle de la liberté d'expression. On a la liberté de création, donc notamment de création artistique et culturelle. Euh, ça, ça ça va être deux critères fondamentaux et en fait, ces deux critères-là de vie privée versus liberté d'expression, ces deux critères qui ont la même valeur juridique, donc qui vont être sans cesse mis en balance, notamment lorsque les photographies, donc représentant une personne sans avoir obtenu l'autorisation, euh, seraient des, des photographies euh, dites artistiques ou qui sont utilisées euh, dans, dans ce cadre-là. Il euh, y a une décision assez intéressante, je sais pas si... Vous en avez entendu parler, mais qui est euh, le photographe Willy Rizzo qui avait photographié son ex-épouse, alors je ne sais plus s'ils étaient mariés, mais son, son ex-conjointe qui était Elsa Martinelli, et les photos avaient ensuite été... Euh avait été diffusé dans, dans une galerie, donc une galerie d'art. Donc il y avait vraiment ce contexte d'utilisation de, de, de liberté artistique. Euh, et, et justement, c'était ce, ce sujet-là qui était, qui, était, qui était évoqué, ce fondement. Et le tribunal de Paris a euh, débouté euh, la demandresse, qui était Elsa Martinelli, en disant qu'il euh, y avait... Euh, pas de caractère intime, ni de caractère dégradant. Donc, on revient un peu à ce critère de légitimité qui est toujours utilisé, même dans, ce, dans le cadre de cette exception-là. Et puis, euh, il, le, le tribunal a aussi regardé euh, les, les photos en tant que telles, en fait, et a vu que euh, ça reflétait le style, ça reflétait l'œuvre de Willy Rizzo. Donc, on voit vraiment qu'il y a ce, ce critère de, de, de création artistique qui est vraiment, vraiment pris en compte, et vraiment concrètement euh, pris en compte par, par le tribunal. Et le, le tribunal, donc il a mis en balance cette liberté d'expression et euh, le droit à l'image de la personne, donc euh, l'ex-conjointe du photographe qui était représenté, et a préféré privilégier euh, euh, la liberté d'expression euh, euh, donc versus euh, le, le, le droit à l'image vraiment de, de cette personne, puisque justement c'était des, des œuvres artistiques et qu'il y avait... Euh, Rien de dégradant. Bien au contraire, le, le, le tribunal avait considéré que ça mettait même plutôt en valeur cette, cette personne et qu'il n'y avait rien d'intime. Donc, euh, si elle avait été, euh, j'imagine, nue ou voilà, dans, dans des conditions qui, qui étaient vraiment dégradantes ou qui étaient très, très intimes, euh, la décision aurait pu être différente. Mais en tout cas, là, c'est
1: ce que le tribunal a, a décidé dans ce cas-là. Alors, dans le cadre de l'exception de la photographie d'actualité, j'imagine qu'on doit respecter certains délais
0: oui, effectivement, il faut respecter un certain délai. Il euh, n'y a pas de critères euh, du style 7 jours, 14 jours, voilà. Il n'y a, a pas de critères parce que ça va vraiment être du cas par cas. Ça va dépendre évidemment de l'actualité, de l'importance de l'actualité, euh, de, de, de l'importance pour le public aussi de, de cette actualité et de la photo en tant que telle, si c'est une photo où c'est vraiment fondu, ou si c'est une photo où c'est vraiment un gros plan. En fait, tous ces sujets de, de droit à l'image, euh, puisque c'est des interprétations jurisprudentielles, donc c'est vraiment du cas par cas, et c'est vraiment photo par photo qu'il va falloir euh, regarder si, oui ou non, euh, il s'agit de violation au droit à l'image, ou si euh, on va pouvoir invoquer telle ou telle exception dont on vient de parler.
1: Et donc, en dehors de ces exceptions, comment le photographe peut obtenir les autorisations
0: Ouais alors là, on revient un peu, en fait, à la question initiale. Le principe, c'est qu'il faut obtenir l'autorisation. Et comment est-ce qu'on doit faire ça et eh ben il faut avoir un contrat. Et le contrat, alors, parfois le mot fait peur, mais ce n'est pas nécessairement 40 pages de contrat, etc. Ça peut être quelque chose de très simple, mais il va falloir, et comme on le disait au début, avoir vraiment, euh, bon, évidemment, l'identité de la personne, mais les, les, les supports euh, de diffusion, le territoire, euh, le, contrat doit être, le contrat, évidemment, doit être écrit. On va avoir la devoir préciser la durée d'utilisation. Et, euh, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'autorisation qu'il faut obtenir, ce n'est pas seulement une autorisation de prendre la photographie, c'est une autorisation aussi de la diffuser. Donc typiquement, euh, un, un modèle qui autoriserait la prise de photographie, ça ne veut pas dire qu'elle va autoriser ou qu'il ne va autoriser la diffusion de, de cette photo, comme, comme on le disait en fait au début.
1: Alors si on connaît bien le droit à l'image des personnes, ce qu'on connaît un peu moins, c'est l'image des biens. Est-ce qu'un photographe peut euh, photographier tous les bâtiments
0: oui, c'est une bonne question. Euh, on en parle un peu moins que le droit à l'image, mais c'est vrai que pour les pour les photographes, c'est important et puis ça peut aussi être un fardeau, donc c'est sûr qu'il il, il faut bien comprendre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le propriétaire d'un bien en tant que tel, a priori, il n'a pas d'un droit exclusif sur l'image du bien. Mais on va voir qu'il y a quand même des nuances euh, à, à bien comprendre. Donc, le propriétaire qui va vouloir euh, s'opposer à une exploitation euh, de, de l'image de son bien, il va falloir prouver que euh, cet usage-là lui crée un trouble anormal. Donc ça encore, c'est une interprétation euh, des, des tribunaux, euh, mais qu'on comprend qu'on comprend assez aisément quand même. Euh, pour les bâtiments spécifiquement, euh, donc, parce que les biens, évidemment, c'est tout et n'importe quoi. Ça va être une table, ça va être... Voilà, dans, dans ces cas-là, on, on revient vraiment aux critères de troubler normal. Pour les bâtiments, ce qu'il faut comprendre, et on revient à notre épisode 1 sur le droit d'auteur, euh, certes, les photographies peuvent être euh, protégeables si elles sont originales, mais de même, euh, un peu, voilà, tout, toutes les œuvres originales sont protégées par le droit d'auteur y compris les bâtiments. Donc, une œuvre architecturale, ça va être protégé par le droit d'auteur. Et donc, si on revient à notre épisode 1, toute reproduction, toute représentation d'une un, œuvre protégée, donc d'une œuvre originale, sera considérée comme de la contrefaçon. Donc, de la même façon, la prise de photographie d'une œuvre architecturale qui serait protégée, donc qui, qui sera originale, pourrait être considérée comme de la contrefaçon. Évidemment, la jurisprudence a nuancé ça, parce que sinon, c'est quand même hyper lourd pour un photographe, notamment un photographe de rue, euh, euh, donc premièrement, évidemment, il faut que l'œuvre soit protégée, hein, donc il va falloir que la personne en face puisse prouver que l'œuvre, et euh, déjà il faudrait qu'elle souhaite agir en justice, ce qui n'est évidemment pas nécessairement le cas, et ensuite il va falloir qu'elle prouve que son bâtiment est une œuvre originale, ce qui peut être compliqué puisqu'il va falloir prouver, vous vous souvenez, dans l'épisode 1, que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Euh... Dans le cas de la prise de photographie, euh, la jurisprudence a décidé que si le bâtiment est euh, fondé dans un, dans un ensemble, en fait, c'est la théorie de l'accessoire, euh, dans ce cas-là, de, de, ça ne sera pas considéré comme une violation euh, de l'image euh, du bien. Donc, heureusement, quand même, vous pouvez prendre. Euh, euh, voilà Si, si c'est si un arrière-plan, euh, ça ne va pas être considéré comme une violation, euh, quelle qu'elle soit, euh, du, du bâtiment. Premièrement, seulement la, cette, cette théorie, c'est seulement euh, si l'arrière-plan est premièrement, donc soit une architecture ou une sculpture. C'est euh, une, un, une précision qui est importante, parce que c'est possible qu'il y ait euh, des œuvres, par exemple, de street art. Elles ne seraient pas couvertes par euh, cette exception euh, d'arrière-plan. De, 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 euh, ensuite, l'œuvre doit être sur la voie publique et de manière permanente. Donc, voilà, donc typiquement un bâtiment, évidemment. Euh, et ensuite, le photographe doit être une personne physique. Donc, bon, bah ça, ça semble enfin, voilà, relativement facile à, à, à comprendre. Euh, et il faut que la photo soit utilisée à titre non commercial. Donc, c'est quand même une grosse nuance aussi, euh, notamment pour, pour le photographe. Et ensuite, toujours... Dans ces, dans ces précisions concernant euh, l'utilisation d'une image d'un bâtiment, il faut distinguer les immeubles privés et les immeubles publics. Donc Pour les immeubles privés, c'est ce dont on a parlé, euh, voilà, euh, possibilité d'avoir du droit d'auteur, mais euh, théorie, euh, théorie de l'arrière-plan envisageable. Pour les immeubles publics, euh, la reproduction est en principe libre, mais on précise bien que l'utilisation qui serait faite à des fins commerciales des domaines nationaux requiert une autorisation. Donc il y a, euh, je ne vais pas vous lister euh, tous les tous les bâtiments qui sont considérés comme des domaines nationaux, mais ça vous pouvez les trouver facilement sur internet. Pour vous donner juste des exemples, ça va être le Louvre, euh, euh, l'Élysée, euh, le, le domaine de Chambord. Enfin voilà, il y, y a un ensemble de il y a une liste que vous pouvez que vous pouvez trouver. Dans ces cas-là, il va falloir demander une autorisation pour euh, exploiter à titre commercial ces bâtiments-là. Très souvent, l'autorisation, alors, elle peut être... Il va y avoir un format qui va être exigé par euh, les, les domaines en question, donc euh, par, par l'État concrètement, euh, ou ça va être un contrat... Euh, donc, voilà. Donc ça, il faut voir, euh, c'est vraiment au cas par cas selon le domaine national euh, euh, qui serait considéré. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, une autorisation va pouvoir être donnée euh, gratuitement. Le fait qu'il y, qu y ait une autorisation qui soit nécessaire, et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour ceux dont on parlait précédemment, j'aurais peut-être dû me préciser, mais il n'y a pas d'obligation, C'est n'est pas nécessairement euh, payant. Une autorisation, ça ne veut pas dire un échange, un échange monétaire, ça, va être, ça peut être une autorisation, juste une signature. Dans le cas des domaines nationaux, c'est aussi possible qu'il y ait une autorisation qui soit faite à titre gracieux, mais il va en tout cas falloir obtenir cette autorisation s'il s'agit de domaines nationaux. Donc ça, vérifiez bien la liste sur, sur, sur Internet, vous pourrez la
1: trouver. Alors, il y a eu un jugement hein, concernant une carte postale du bâtiment de la Géode. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Oui, alors dans ce cas-là, c'était justement un sujet de, de théorie de l'accessoire ou, ou d'arrière-plan, euh, mais dans ce cas, c'était la Cour d'appel de Paris qui a décidé que euh, l'objet essentiel de cette carte postale était la représentation de ce monument en question et donc il s'agissait de, de contrefaçon, puisqu'il n'y avait pas eu d'autorisation qui avait été obtenue. Donc c'est vrai qu'on voit bien quand même que euh, c'est important d'obtenir l'autorisation si vraiment c'est une carte postale qui représente juste ce bâtiment-là et c'est pas un arrière-plan, bah c'est de la contrefaçon et donc voilà, on voit bien qu'il aurait fallu obtenir l'autorisation de l'auteur de l'œuvre en question, donc de l'œuvre architecturale.